0: Vamos a Mateus capítulo 24, Mateus 24, que é o tema que nós escolhemos para basear a nossa fala, Mateus capítulo 24, verso 37, Jesus está falando da sua volta, do seu retorno, e a partir do verso 36, vamos ler do 36, e depois a gente entra nos versos 37 e 38. Jesus fala, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem aos anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi, aí sim, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que nos chama atenção é a comparação que Jesus faz com os dias de Noé, fazendo uma similaridade com esse tempo. Assusta-nos o fato de Jesus ter falado como foi nos dias de Noé, Por que, que Jesus toma como exemplo os dias de Noé, nós falamos aqui, sendo um tempo tão remoto, na verdade aquele mundo foi um mundo que acabou, não temos nenhuma informação sobre o mundo pré-diluviano a não ser aquilo que a palavra de Deus nos mostra como, como algumas pequenas informações que estão ali praticamente no capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos para lá daqui a pouco, e através da, da tentativa da arqueologia de tentar, de alguma forma, escavar e buscar é, informações e artefatos que pudessem comprovar que houve realmente um dilúvio sobre a Terra. E hoje não há dúvidas, o dilúvio é... Um, um fenômeno que está presente em todas as culturas, em todas as, as, as civilizações, todas as culturas, cada um dentro da sua narrativa, da sua, da sua forma de construir a, a, o fato, né? cada um dentro do seu mito fala de um dilúvio, não temos como negar isso, e quando Jesus fala será como nos dias de Noé, não temos como entender essa fala de Jesus, porque que os tempos atuais seriam semelhantes aos dias de Noé? Por que, que Jesus fala que o fim será como o começo? Por que, que Jesus faz o Apocalipse beijar o Gênesis? Por que, que Jesus faz essa, essa fusão entre o Apocalipse, que nós entendemos como o escatom, o fim de todas as coisas, com o início? O que, que estava lá no início que pudesse nos dar pelo menos uma ideia do que estaria acontecendo nos nossos dias. Nós falamos então aqui sobre algumas, algumas coisas, eu queria levá-los a Gênesis 6, não temos como entender o texto se a gente não for aos dias de Noé, Gênesis capítulo 6 é o capítulo que nos dá mais ou menos assim um panorama geral do que estava acontecendo nos dias de Noé, nós falamos que aquela humanidade estava em contenda com Deus e por conta disso a vida estava sendo reduzida. Quando o homem está em contenda com Deus, a vida é reduzida. Quando a criatura se rebela contra o seu Criador, o resultado disso é a redução da vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida e a tenham com abundância. Vida, essa palavra vida, zoê no grego, não tem nada a ver com vida biológica, não tem a ver com bios. Na Bíblia, BIOS refere-se a vida no sentido da vida orgânica, de todo ser vivo. E zoê, quando Jesus fala eu vim para que vocês tenham zoe, não bios, mas zoê. Zoé fala de uma vida sobre vida. É, zoe é a vida, é a vida que traz sentido à vida. É isso que Jesus está dizendo, eu vim para vos trazer uma vida que faz... Vocês já estão ouvindo isso aqui há muito tempo... Que faz a vida valer a pena, que faz a vida ser bem vivida. É isso que é vida. E é essa vida que foi reduzida em Gênesis capítulo 6, verso 3. Nós vemos aí como a humanidade estava. Deus falou, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne mais os seus dias serão 120 anos, perceba que Deus estava em contenda com aquela humanidade, Deus estava em litígio com aquela humanidade, aquela civilização estava totalmente afastada de Deus e não estava afastada por pouco tempo, por muitos anos, os homens pré-diluvianos se afastaram de Deus e diz o texto que só se invocou o nome do Senhor a partir de Sete, filho de Adão e Eva, quando Sete nasceu, nós não sabemos quanto tempo isso levou, não temos como dimensionar espaço-tempo, porque é muito complicado a gente lidar com essa questão, referindo-se aos dias de Noé, homens viviam 180 anos, 200 anos, Metusalém viveu 180 e poucos anos, aqueles homens viviam muitos anos. E nós não temos, assim, uma noção de tempo, porque a nossa mente não alcança, fica a, algo muito complexo para que nós, cidadãos do século 21 é, possamos entender como o tempo era medido naquele, naqueles dias. Só se sabe que, a partir de sete, diz o texto lá, o nome do Senhor voltou a ser invocado. Para vocês terem uma ideia, Deus havia sido banido daquela geração. Deus havia sido varrido da consciência coletiva daquele povo. E por causa disso, Deus é, diz, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Seus dias, a partir de agora, serão 120 anos, a vida será reduzida. Nós falamos sobre isso fartamente. Falamos também que havia, naquele tempo, gigantes sobre a terra, nós entramos nessa área um pouco complexa, é uma área delicadíssima, na quarta-feira passada nós falamos sobre isso e em algumas mentes muito formatadas teologicamente fica difícil compreender esse texto. Eu mostrei a vocês aqui que justamente no primeiro versículo do capítulo 6 sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É, vem o versículo de número 3, que nós lemos, e no verso 4, é o que mais nos chama atenção, diz o seguinte, naqueles dias estavam os nefilins na terra, naquele dia... Naqueles dias estavam os nefilins na terra. E também, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens as quais lhe deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Esse texto é um texto muito complexo. Primeiro porque ele gerou um certo desconforto em alguns teólogos, em alguns exegetas, em alguns tradutores da Bíblia, e mais precisamente no século IV, com Santo Agostinho, que quando leu o texto não admitiu a sua originalidade, ele substitui os filhos de Deus aqui como sendo os filhos de Sete e as filhas dos homens como sendo as filhas de Caim, para resolver o problema, para que não, o texto não ficasse assim tão complexo, de tão difícil entendimento. Só que, na verdade, está aí diante de vocês o texto é, que diz que naquele dia estavam os gigantes. Em algumas traduções está escrito os gigantes. Essa tradução que está aí é, para vocês já deixa claro. Estavam os nefilins. Os nefilins, a palavra nefilim no hebraico vem de uma palavra hebraica, de um, é, 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 de um, de um radical hebraico, nefal nefal significa aqueles que caíram, os caídos estavam na terra, é exatamente isso que o texto está dizendo, portanto nos dias de Noé haviam nefilins, gigantes, criaturas hibridizadas, nós não sabemos como isso aconteceu e também não estamos aqui para entrar nesse mérito, mas aconteceu, diz o texto que os filhos de Deus, os Benai Elohim, aí no verso de número 4 diz que quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, filhos de Deus, aí no, no hebraico é Benai Elohim, seres de grandeza, anjos, anjos, nenhuma outra tradução poderá ser aceita porque qualquer forçação de barra para tirar essa... essa essa originalidade do texto é por conta de mentes angustiadas teologicamente, que não aceitam, muitas vezes, alguns mistérios que a Bíblia traz. Mas, naturalmente, nós falamos sobre isso e falamos que os benai-lorrins, essa palavra benai-lorrins, ela aparece algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, é, lá em Jó, capítulo 1, verso 6, diz o texto que quando os filhos de Deus vieram se apresentar, ou seja, quando os os benai vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles quem? Quem? Satanás. Quando os filhos de Deus, os benai os anjos, os seres de grandeza, vieram é, se apresentar ante o Senhor, veio também entre eles Satanás, e filhos de Deus não pode ser da descendência humana. Isso seria uma forçação de barra terrível em cima do texto bíblico. Lá em Jó, capítulo de número 38, verso 7, nós vemos também é, mais uma menção dos Benai e Jó 38, 7, eu estou é, passando bem rapidamente os versículos para fartá-los de, de, de textos bíblicos. Até para quem nos ouve ah, na internet, a gente sabe que esse texto também, lá do outro lado, mexe muito com algumas pessoas. Eu citei aqui, na quarta-feira, o um livro de Enoque, é, o livro de Enoque é um livro que não foi aceito pela igreja. Durante muitos anos, esse livro sempre foi um livro aceito como, como sendo um livro canônico, um livro que, que traz revelações de Deus. O livro de Enoque sempre foi aceito, até, até a igreja católica é, retirá-lo do cânon. Portanto, o livro de Enoque é um livro apócrifo. Apócrifos são livros, não confunda apócrifos com delterocanônicos, os delterocanônicos são os livros que tem na Bíblia católica e que não constam na nossa Bíblia. Tobias, Judite, é... Macabeus, Livro de Sabedoria e tantos outros são os delterocanônicos. Após a Reforma Protestante, já tiraram os delterocanônicos também da Bíblia Protestante. Nós não temos os delterocanônicos. Você vê que isso aí é uma guerra... <risos> É, estranha que acontece nos concílios Mas tudo em nome do Espírito Santo Tudo em nome de... É o Espírito Santo está dirigindo tudo é, A gente aceita que seja assim Amém O livro de Enoque foi retirado Porque é o livro de Enoque junto com alguns outros Foi considerado apócrifo Apócrifo significa um livro obscuro Misterioso E é justamente o livro Que narra Ipsis literis O que estava acontecendo aqui em Gênesis 6 a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si, Deus o tomou para si, Deus o arrebatou da dimensão terrena, justamente para que, numa outra dimensão, Enoque fosse aquele que Deus escolheu para sentenciar os Benai Elohim, sentenciar os anjos que entraram na nossa dimensão, aí você, me ouvindo, talvez dê um nó na sua cabeça, meu Deus, é muita informação, será que isso é verdade? Irmãos, pega e leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e você verá anjos entrando na nossa dimensão. Eles comeram com Abraão, tomaram um bom café da tarde lá com Sara, dois deles foram até Sodoma e Gomorra, um deles apareceu para Gideão, quando Gideão estava malhando o trigo no lagar, no lagar. Um deles chegaram, salve varão valoroso, o Senhor é contigo. Então, a Bíblia, a Bíblia é para quem lê. Só se assusta com a Bíblia quem não a lê. Quem não a conhece. Porque quem conhece a palavra sabe que os anjos... Paulo vai falar sobre isso, meu Deus do céu. pastor nenhum ministrou durante quase um ano a palavra aos hebreus. E se eu não me engano, no versículo que agora me escapou... Em Hebreus 13, não vos esqueçais da hospitalidade. Lembram desse estudo? Porque por ela muitos sem saber hospedaram o quê? Anjos. Você tome cuidado quando alguém bater na sua porta, olhe bem dentro dos olhos. Mesmo que ele esteja sujo e maltrapilho, pode ser um deles. Tome muito cuidado antes de virar a cara para as pessoas que chegam até você precisando de ajuda. A gente também não tem que ajudar cegamente, mas a gente tem que saber que os anjos continuam agindo e eu creio neles. Creio, inclusive, que eles estão aqui agora. A gente só não consegue ver. Por quê? Porque nós estamos numa dimensão diferente da deles. Só isso. Por que eu não vejo, pastor? Porque você está na terceira dimensão, na dimensão é, física. Você não está na quarta mais uma pessoa aí no nosso meio, se Deus quiser levá-la para a quarta rapidinho, assim, ó, bum, agora aí sentada, ela vê. Ih, tá cheio de anjos aqui, meu Deus. É verdade, tem um ali na porta. É claro que o nosso culto não é um culto a anjos, mas é só para vocês terem uma ideia e perceberem que era possível. Agora, como foi possível esses anjos é, é, hibridizarem a humanidade, nós não sabemos, mas aconteceu. Diz o texto que eles misturaram a sua, a sua natureza com as filhas dos homens, portanto as filhas de Adão, e delas geraram os gigantes, os nefilins, segundo o versículo 4, foram os heróis da antiguidade, heróis da antiguidade, aqui é, é, o texto, é, os, eles foram os deuses da antiguidade, Portanto, nós estamos agora numa era onde homens e deuses andavam juntos. Ou vocês acham que quando esses filmes são lançados no cinema, quando esses desenhos são lançados no, na, na televisão, e que mostra essa, essa era onde os deuses habitavam com os homens, isso é à toa? Tu acha que esses diretores são o quê? Eles conhecem mais a Bíblia do que a gente, mesmo? É porque é muito difícil para a nossa cabeça, cientifizada, materialista, é, acostumada com aquilo que vê, com aquilo que toca, com aquilo que percebe, com os cinco sentidos, alcançar isso. Perceba, nós temos nas mãos um livro, que é a Bíblia Sagrada, é, esse livro é um livro de conteúdos espirituais, mas mesmo esse livro nos revelando conteúdos espirituais, temos uma dificuldade muito grande em aceitar os conteúdos ditos e mostrados e revelados aqui. Percebam. Portanto, não tem como a gente negar isso. Eles estavam presentes na humanidade. Eles, eles foram os, os seres caídos. Ah, Enoque, eu quero fazer menção aqui de Enoque do livro de Enoque, sendo esse livro mesmo um, um livro apócrifo, eu não quero tomar o livro como sendo um livro para ser exaltado, mas Enoque vai nos dar a informação mais precisa, vai dizer que uh, houve uma rebelião e os filhos de Deus liderados por Samiaza e Azazel uniram-se 250, aproximadamente, anjos destes e disseram, vamos descer como homens e vamos corromper a natureza humana. Vamos nos misturar com as mulheres. Você fala, Pô, mas isso era possível? Seria possível em Sodoma? Dois deles chegaram até Sodoma para avisar o juízo de Deus. Aquilo já era tão comum, porque o texto diz que havia naqueles dias os nefilis na terra. Já era comum. Era tão comum que quando esses dois homens chegam lá, os habitantes de Sodoma... De tão corrompidos sexualmente que estavam, de tão degradados, degenerados, é, é, de tão, de tão é, desestruturados que já estavam na sua sexualidade, quando eles olharam aqueles homens chegando na sua cidade, eles ficaram extremamente excitados. Nossa, que homens lindos. Homens, mulheres e velhos. Quissá crianças ou adolescentes. Todos foram até a casa de Ló, bateram na casa dele, tirem esses homens para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Vai lá no texto bíblico e vê se não é isso. E Ló entendendo que aqueles dois não eram da nossa natureza, portanto não poderiam misturar-se com aquelas pessoas, Ló, desesperado, disse, não, meus irmãos, não faça tal coisa. Eu lhes darei a minha filha para que vocês possam fazer dela o que vocês quiserem. E eles disseram, não, de maneira nenhuma, nós queremos ter relações com eles. Isso já era comum nos dias de Noé. E aí os anjos tiveram que levantar as mãos e vocês sabem o que aconteceu com aquele povo. Eles ficaram cegos apalpando a porta até de manhã sem achá-la. E de manhã, eles pegaram nas mãos de Ló, da esposa, e saíram da cidade porque Deus já havia é, programado a destruição. Então isso era muito comum. Os Bená Elohim entraram no nosso plano. E aí eu queria mostrar a vocês, só para vocês ficarem um pouquinho mais pensativos, se eu volto ou não a falar sobre isso depois das férias? Eu quero mostrar a vocês um texto bíblico. Bom, é, agradeço muito a generosidade do pastor, mas eu sei que eu, eu particularmente falando, causa um certo desconforto em algumas pessoas pela minha forma de abordagem. O texto diz que os anjos estavam presentes. Enoque diz que eles foram liderados por dois grandes e poderosos líderes. Samiaza e Azazel. Quando isso aconteceu, Deus olha para eles e diz o seguinte, eu vos, vos castigarei, porque vocês corromperam a terra, eu vos prenderei em cadeias eternas, até o dia do juízo. Tanto você, Samiaza, como você, Azazel. Azazel, segundo o livro de Enoque, é um livro apócrifo, ah, pastor, está pregando sobre livro apócrifo. Sim. O livro apócrifo de Enoque diz que Azazel foi preso no deserto. E diz que Azazel era, antes de se corromper, o anjo que, encarregado de anotar as faltas humanas e apresentá-las a Deus. Agora caído como um rebelde, como... O que participou da, da, da rebelião, Deus o prende no deserto. Os judeus acreditavam que, num de uma determinada parte do deserto, ninguém passava por ali sem antes fazer um sacrifício a Azazel. Ele se alimentava de pecados. Levítico, capítulo 16. Aí vocês vão pensar se, se vale a pena ou não continuar. Abra sua Bíblia. Ah, não, está aí, vai aparecer para você. O dia do perdão. Esse texto aqui fala sobre a orientação de Deus acerca do perdão coletivo para o povo, onde o sacerdote tinha que tomar dois novilhos. Um era preparado para ser apresentado ao Senhor. Pela expiação das culpas do povo de Israel. Só que o povo ia passar pelo deserto. O outro, vamos ler, a partir do verso 7. Também tomará os dois bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os dois bodes, uma pelo Senhor. Completem, por favor. Uma pelo Senhor. Estão tímidos? Uma pelo Senhor. Verso 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para... Para... A Levítico é um livro, Flávio, do cânon ou um livro apócrifo? É do cânon? Está aqui, na Bíblia? Em algumas traduções está o bode expiatório. Mas aqui é a tradução mais próxima. E, para Azazel será posto vivo perante o Senhor. Por quê? Para com ele fazer expiação, a fim de enviá-lo ao deserto para quem? Ou seja, um é para o Senhor. Outro é para que o povo passasse sem ser importunado por esse anjo que já estava preso. O que, que isso significa, pastor? Tanta informação significa aquilo que vocês já sabem muito bem. Que espíritos malignos se alimentam do nosso pecado. Que espíritos trevosos e obsessores e demoníacos se alimentam de ambientes onde ali estamos produzindo tudo que é, que é de ruim e de pior da natureza humana. Então você tome muito cuidado, e aqui não é nenhuma palavra moralista, pelo amor de Deus, tudo que nós não somos aqui moralistas. Nós somos livres para estar onde a gente quiser estar. Aqui não tem essa coisa de você não pode isso, não pode aquilo, você não pode ir para baile, você não pode ir para show, você não, não existe isso aqui. Mas há que se ter uma consciência espiritual dos lugares onde a gente está. Fazendo o que ali? O que está sendo produzido ali? Porque há lugares hoje cuja produção só alimenta essas potestades. Há lugares onde a humanidade vai produzindo, 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 produzindo com a sua sexualidade, produzindo com a sua agressividade, produzindo com a sua, com a sua permissividade, produzindo e eles só se alimentam. Eles estão numa dimensão se alimentando de tudo isso que a humanidade está produzindo, isso vai criando um prato cheio para depois eles vomitarem contra nós mesmos. Portanto, tudo que nós estamos vivenciando nos tempos atuais, nos dias chamados de hoje, nada mais é do que as nossas próprias produções. Hoje eu entendo melhor por que Deus falava para o povo. Aquele que é, é, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A gente vai produzindo, vem uma outra geração e continua produzindo, e passa uma outra geração, e a maldade permanece, e a iniquidade permanece, e o distanciamento de Deus e do que é sagrado, e do que é transcendente, do que é espiritual, permanece. As sociedades vão caminhando cada vez mais para viverem segundo as intenções do seu próprio coração, ignorando isso. Ignorando que qualquer coisa que nós produzimos está sendo recebido na nuvem. Você conhece a nuvem? Onde está tudo isso? Na nuvem. Tudo que você produz de maldade, de perversidade, de nude, está na nuvem. Você não sabia disso? Estou falando alguma coisa aqui que não seja moderno? Você conhece a nuvem? Já vou falar da nuvem? Agora a nuvem já foi profetizada lá em Hebreus. Olha que coisa linda. Olha como a Bíblia é maravilhosa. É só saber ler. Pois que estamos rodeados de uma tão grande o quê? Nuvem de testemunhas. Você está pensando que uma vírgula de maldade, de perversidade, de comentário malicioso, como o Neil falou aqui, do pobre do pastor que, não suportando a depressão, tirou a sua vida. Você está pensando que isso, isso some? Isso é um bait que sumiu? Coisa nenhuma. Isso volta. Porque são eles que estão pegando tudo isso. E hoje, mais ainda, utilizando os recursos da tecnologia. Vamos correr porque não dá tempo para a gente se aprofundar tanto, mas está aí, Azazel, voltando a Gênesis 6, uh, os Elohim alteraram o curso natural da humanidade, eles alteraram a natureza humana, corrompendo e potencializando o mal que já habitava o próprio homem, esses nefilins, esses gigantes, os caídos, eram os obsessores dos homens daquele tempo, fascinando-os com as descobertas da magia, dos cultos tenebrosos, dos cultos da magia negra, dos conhecimentos ocultos da, do, da, da terra, da água, do fogo e do ar. Aonde começou tudo isso, pastor? Com eles. E foram eles que se diluíram nas culturas. Hoje, eles são chamados por vários nomes, dependendo da cultura. Eu não vou entrar aqui nesse mérito. Eu corro até o risco de falar alguma besteira aqui e ser é processado. Mas eles estão aí, cada um, cada... os próprios com, com, com nomes diferentes. Na Grécia, eles tinham outros nomes. Na Índia, eles tinham seus nomes. Na cultura africana, eles também têm seus nomes. Na cultura persa, eles tinham seus nomes. Entre os mais, entre os incas, entre os astecas. lá estão eles presentes. Não tem como isso. Só você pesquisar. Eles estão presentes, desde que o homem é homem, sobre a face da terra. Portanto, são eles os que alteraram. Perceba, a ideia desses seres foi alterada alterar a natureza humana, foi fazer da natureza humana uma outra coisa que não mais representasse o humano, eles alteraram a genética humana, nos tempos de Noé o que estava acontecendo aqui era uma alteração de ordem psíquica Física, emocional e espiritual. A terra estava corrompida em todos os sentidos. Nós não temos ideia do que Noé vivia naquele tempo e o que ele via. Nós temos ideia do que a gente vê hoje com os nossos olhos e me parece que os gigantes estão de volta mais poderosos do que nunca. Como, pastor, a gente pode pensar dessa forma? É... Bom, correndo porque o tempo não nos permite, hoje eu queria falar desses gigantes no nosso tempo, que não estão mais andando fisicamente, mas eles estão presentes nas esferas mais sutis da humanidade. Hoje nós podemos falar de uma sociedade que vive agigantamentos. Hoje tudo está agigantado. Tem um filósofo francês chamado Gilles, G-I-L-E-L-L-E-S. Gilles, ou Gilles, ele é francês, eu não sei como pronuncia. Gilles Lipovetsky. Ele, para mim, é um dos melhores leitores da atual conjuntura global. Gilles Lipovetsky. Ele lançou alguns livros. A Cultura, Mundo, a Hipermodernidade. Ele fala que hoje tudo está hiper. Tudo está agigantado. Ele fala que hoje nós estamos vendo, por exemplo, um hiper. Quando a gente fala de hiper, hiper é algo gigante. Ele fala do hipercapitalismo. Vivemos hoje um hipercapitalismo, minha gente. E não temos como a gente fugir disso. Gilles Lipovetsky vai dizer o hipercapitalismo é o um novo ciclo do capitalismo com a eliminação dos controles do mercado. É um sistema que escapa dos governos e das instituições e promove a livre troca planetária, que deveria, diz Lipovetsky, trazer crescimento, estabilidade, redução da pobreza, porém só agravou as diferenças socioeconômicas existentes. As empresas desenvolvem novas formas de organização baseadas na autonomia, responsabilidade, iniciativa e reatividade individuais, o que gera ansiedade nos indivíduos e reforça a ideia de que o sucesso e o fracasso dependem apenas da pessoa, que vive com medo da avaliação permanente e de não estar à altura da empresa. Isso gera angústia, baixa autoestima e autodesvalorização. Dessa maneira, Diz Lipovetsky, o hipercapitalismo desestabiliza personalidades, identidades e a vida mental e moral dos indivíduos, faz recuar as ideologias, as forças sociais, atingiu o imaginário coletivo e individual, os modos de pensamento e os objetivos da existência em relação à cultura, à política e à educação. Hipercapitalismo. Estamos vivendo, então, nesse agigantamento do, do capitalismo pantagroélico que vai esmagando vidas em nome de algo etéreo que não se vê, não se pega, mas o mundo está sendo empurrado cada vez mais para esse hipercapitalismo. Ele fala também do hiperconsumismo. Olha o que ele diz, Lipovetsky. De acordo com Gilles que a sociedade de consumo, eu e você, comumente definida a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, era definida pelo consumo semicoletivo. A família comprava bens para o uso coletivo em casa. Uma TV, um carro, uma linha telefônica eram itens de desejo e status. O que se vê a partir dos anos 70, mas que acelerou. Se agigantou vertiginosamente a partir dos anos 80, sob a tutela americana do presidente Ronald Reagan, foi o consumo dirigido quase que exclusivamente ao indivíduo: uma TV, um carro, um telefone agora por pessoa. Olha o que que Gilles Lipovetsky está dizendo: hiperconsumismo, uma TV, um carro, um telefone por pessoa, e mais do que isso, um culto às marcas e um desejo coletivo que transcende classes sociais por artigos e símbolos que denotem luxo. Tudo de acordo com Lipovetsky para adular o indivíduo que volta suas paixões para si mesmo, seu ego, seu conforto, em um mundo de ideologias coletivas arruinadas. Vivemos, diz Lipovetsky, em uma sociedade paradoxal que não se equilibra mais facilmente entre o materialismo e a espiritualidade. Nós estamos sendo tragados por esses gigantes, pelo hiperconsumismo, pelo hipercapitalismo. Hoje cada um pensa em si. Hoje não interessa mais o sofrimento alheio. Hoje você pensa no seu conforto. Você não pensa na manutenção e no bem-estar mais do planeta, que o planeta se exploda? contanto que meu ar-condicionado funcione nessa noite de calor. Que se dane as florestas, os rios e os mares, contanto que eu tenha na minha casa aquela mesa de peroba rosa que eu tanto desejo, que muitas outras árvores sejam cortadas. É isso que Lipovetsky está falando. Perdemos o senso de coletividade. A gente não consegue mais pensar coletivamente. Cada um pensa segundo ele em si. Ora, o que, que as pessoas vão fazer nas igrejas? Vivemos esse, esse hiperconsumismo também em nossos cultos. Cada um buscando a sua bênção. Cada um buscando a resposta para a sua dor. Cada um preocupado com o seu problema. Você vem aqui, você senta, você oferta, vai embora. E você não está nem aí para o que acontece com a coletividade. Muitos de vocês, eu não diria muitos, mas alguns de vocês são hiperconsumistas mesmo. Não é porque vocês têm culpa, não. E quiseram ser, não é porque estamos vivendo hoje na era dos os gigantes estão de volta. Portanto, hoje interessa a minha bênção, o meu conforto, a minha vitória. Em detrimento da vitória alheia, que ele busque a vitória dele. Ora, eu fiz a corrente, que ele faça a corrente e, e, e alcance a bênção também. É cada um por si, Deus por todos, dentro das igrejas. Cada um se matando pela sua bênção. Ninguém mais pensa em coletividade. Ora, essa igreja aqui tem uma boa palavra, pastor, é um cara ótimo, mas ela não tem cura divina, então eu vou na igreja do RR Soares, que lá tem cura divina. Ah, mas lá não tem profecia, eu vou na Igreja Assembleia de Deus da Embarcação Eterna, que lá tem uma mulher que tem profecia. Poxa, mas lá não tem é, exorcismo. Vou para a Universal, que mais tem exorcismo. Ah, mas lá o Universal não tem, a gente vai assim, cada um buscando o seu próprio caminho. É isso que Lipovéticos está dizendo, e isso é uma ação dos gigantes que estão retornando. Portanto... Falamos de hipercapitalismo, hiperconsumismo, cada um pensando em si. Nas famílias isso acontece. Há famílias que estão totalmente desestruturadas por conta desse hiperconsumismo, desse hipercapitalismo que nos alcançou, minha gente. Realmente perdemos, perdemos a capacidade de sentar em família, para almoçar olhando uns nos olhos dos outros. Perdemos isso. Essa era está nos roubando disso. Então, quando você chega em casa, é cada um no seu quadrado. E não encha o meu saco. Sem se aperceber que estamos separados, muitas vezes, por dispositivos, alguns já acostumados a conversar mesmo pelo dispositivo, Irmãos que estão ladeados, estão um ao lado do outro no quarto falando pelo celular. E aí, seu, não sei o quê. Tu viu? Viu? Não sei o quê. Porque isso aqui está nos, nos arremetendo para uma dimensão que nós não sabemos onde vai dar. Nós estamos perdendo noção de realidade. O que é real hoje? hipersexualidade, é uma outra coisa. Perceba a sociedade como está. Ah, pastor, mas isso sempre existiu. Não. Não. Não porque senão Paulo não escreveria Timóteo dizendo nos últimos tempos, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque o homem será amante de si mesmo, caluniador, Cruel, sem afeição natural, traidor, obstinado. Ora, se isso sempre existiu, está redundante Paulo falar isso? Sempre existiu. Por que, que Paulo está dizendo? Olha, nos últimos dias, é porque isso ganharia contornos agigantados. Dentro da gente... Todos nós temos sentido isso, há sentimentos que vão se agigantando em nós. A ira hoje não é mais uma ira apenas, é um ódio que nos toma. E se não for a misericórdia de Deus, a gente é capaz de fazer uma loucura com o semelhante. A mãe, hoje, ela não mais se irrita com o filho que chora, ela se irrita com o filho e o joga na parede. Alguma coisa se agigantou nessa mãe. Está me entendendo? Hoje, os sentimentos que nos acometem, eles chegam com um agigantamento enorme na alma. Sempre foi assim, opa, pera lá, sempre foi assim. Mas por que será que Paulo advertiu para os últimos dias que o homem seria assim? Por que Jesus falou também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará? Ora, desde que o homem pecou, o homem é iníquo, desde que o homem pecou, como homem, como espécie, essas coisas sempre aconteceram, pastor, em todas as eras. A história se repete. Isso tudo sempre aconteceu em, em, em outras classes sociais. Por que que então Jesus nos advertiu e disse que seria como nos dias de Noé esse tempo? Por causa desses agigantamentos. Eu falei na semana passada, você demorava muito para falar mal de uma pessoa. Você até falaria dentro de três ou quatro dias. Que a língua já estava coçando mesmo. Para fazer aquele comentário perverso, aquele comentário que ia denigrir aquela pessoa, mas você demorava um pouquinho. Hoje não, hoje é tudo na velocidade da luz. Para denigrir, basta entrar, como o pastor falou, nas redes sociais e denigrir. E destruir a vida de uma pessoa e desmoralizar uma pessoa, está tudo muito rápido, está tudo muito agigantado. A maldade hoje ganha contornos tecnológicos. A perversidade, aquilo que nós trazemos como iniquidade, hoje ganha contornos tecnológicos. Portanto, no passado não era assim. No passado, por conta dessa... dessa informação que demorava demais a se processar, também a maldade, ela demorava um pouco mais para ser construída. Hoje, não. Hoje o camarada está me ouvindo lá, lá, me ouvindo. Agora, ele entra e me denigre. Agora, ao vivo, em tempo real. A que ponto nós chegamos, minha gente, e onde nós vamos parar? Portanto, trazendo para os dias atuais esquecendo-se um pouquinho dos gigantes da antiguidade, eles hoje estão atuando de outra forma. Na obsessão das mentes que estão desprotegidas. Na obsessão dos pensamentos malévolos que vão se avolumando no coletivo da humanidade, levando a humanidade a essa loucura que nós estamos vendo. É a obsessão espiritual mesmo. Uma vez um colega meu, que estudou comigo, ele é cardecista, ele falou assim, lá na igreja de vocês, vocês acreditam em mediunidade? Eu falei, não sei se na igreja acreditamos coletivamente, mas eu acredito em mediunidade. Ele falou, sério, cara? Sério? Então, você sabe que algumas pessoas são médiuns, né? Eu falei, não, todo mundo é médium. Ele é mesmo, cara? Poxa, essa interessante. Por que você acha que todo mundo é médio Eu falei, porque todo mundo, se não tiver o capacete da salvação, Lá de Efésios, capítulo 6, vai em algum momento mediunizar alguma coisa Sim. Aí ele, capacete da salvação Eu falei, esquece é Todo mundo, a gente vive hoje Uma mediunidade coletiva Por isso que Paulo falou Olha, use lá em Efésios 6 O capacete da salvação Porque o capacete da salvação Impede você de mediunizar o mal o mal vem, zzzz, vai mediunizar, vai, vai lá para a rede social, fala mal, faz um comentário perverso, mas você está com o capacete da salvação, você, de maneira nenhuma eu vou fazer isso. Denegrir meu semelhante, um igual meu, mas só para quem está com o capacete da salvação. Porque quem não está com o capacete da salvação está mediunizando todo dia. Lá no seu ambiente de trabalho está cheio de médium. Sua casa... Nas igrejas, então, está lotado de médium. Porque é médium quem mediuniza, quem mediuniza, quem intermedia. Eu não entendo mediunidade como os kardecistas entendem. Até acredito que possa acontecer tal como eles entendem. Eu estou dando uma outra versão de mediunidade. Daqui para frente, vocês verão cada vez mais as pessoas mediunizando, assim, ó, no meio da rua. Parar e... Pisou no pé dele, ele vai pegar uma pedra, vai esmagar a cabeça do, do indivíduo que pisou no pé dele, mediunidade. Me de é o que a gente vê por aí, o outro passa lá com a camisa do Vasco, vai ver um grupo aqui com a camisa do Flamengo, olha para aquele pobre coitado que pesa 13 quilos, que não aguenta um sopro, 20 homens em cima dele, destroem a vida do indivíduo, bate, mata, fica chutando aquele corpo, tudo médios. Os gigantes estão ali, mediunizando. Olha o que o pastor está falando. Comete a maldade, e a gente não está dizendo aqui que o mal é cometido pelo indivíduo, porque ele estava possesso, a gente não está aqui colocando a culpa no demônio, a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando de obsessão espiritual, que é o que está acontecendo na, na, na coletividade. Os gigantes estão voltando com força. Aliás, eles, eles nunca se foram. Foram-se seus corpos no dilúvio. Aqueles monstros ficaram lá. Os corpos, diz o livro de Enoque, que a sentença de Deus para eles foi vagarem entre, entre os céus e a terra. Vocês ficarão vagando até o dia do juízo. Porque vocês não são nem daqui nem de lá. Vocês são monstros. São eles. Estão aí pelas esquinas. Estão aí pelas ruas. Doido para encontrar um médium. Doido para encontrar alguém cuja língua é perversa. Cujas mãos correm, cujos pés correm para o mal. Eles estão doidos para encontrar um coração aberto para a maldade... Eles ficam sedentos, porque de si mesmos, eles não podem chegar e bum, levar o indivíduo a fazer nada. É o indivíduo, como eu disse para você, azazel. Oh, é você com o que você fala, com o que você produz no dia a dia, com o que você pensa, com o que você deixa como rastro e que eles vão atrás só se alimentando. Esse negócio de pó da terra é uma coisa muito séria. Por isso que Jesus falou para os discípulos. Olha, quando vocês chegarem no ambiente, desça sobre aquele ambiente a vossa paz. Se eles não receberem, ó, meta o pé dali. Não fica, não, porque o ambiente já é um ambiente cuja atmosfera já não está muito boa. Então vocês saem, e não saem só não, hein? Saem, sacudam o quê? Tem lugar, minha gente, que a gente não deve nem entrar. Se entrar, ao sair, tem que sacudir o pé. Torna a repetir. Nós não estamos aqui falando, olha, cuidado com o lugar onde você está indo. Não, você só tem que ter discernimento espiritual. Essa palavra é uma palavra para que você aguce o teu discernimento. Está fazendo bem você estar ali, onde você costuma estar sempre? Está bacana o ambiente? A egrégora está tá se formando e está deixando você em paz? Então, amém. Agora, para quem tem o Espírito Santo e para quem está com o capacete da salvação, como diz Paulo, o tempo todo falando contra a mediunidade coletiva dos últimos tempos, lá em Colossenses, olha, no Demais Irmãos Meus, Paulo vai dizer quase que, pelo amor de Deus, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é do alto nisso, o que Pensai! Para que vocês cortem o efeito dessa nuvem que está sobre vocês. Nem os discípulos ficaram livres disso. Em algum momento choveu sobre eles. Aquele momento que Pedro, desapercebidamente, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai para a cruz, não. No que depender de mim, eu meto a mão na espada e o Senhor não vai para a cruz, não. Não, para a cruz ninguém vai levar o Senhor, não. Para trás de mim. Então imagine Pedro, Senhor da glória. Eu não, eu não sei como é que eu reagiria no lugar de Pedro. Jesus olha para trás de mim, Satanás. Porque você não conhece as coisas que são de Deus, só que são dos homens. Pedro, hã? Hã? Desfez a nuvem. Todo dia a gente se encontra com um médium. Ah, teve um dia que eu parei ali na esquina para tomar um suco. No final da Piracuara tem um lugarzinho que faz suco que eu adoro. À esquerda. Qual o nome? Cabral. Cabral? Tô sabendo hoje. Eu vou ali, ó. Aquele suco gostoso que eles fazem. Eu sempre vi uma mulher ali. Por isso que eu não sabia que era o nome. Eu tô lá tomando meu suco de cupuaçu. Que eu sou quase que viciado nesse suco. Chegou um cara. Atravessou a rua. Ah, vou matar! Ela vai morrer hoje eu assim, tomando suco, olhando para ele, entendeu, cara? Comigo, olho desse tamanho. Comigo, não. Mato mesmo, não tem Maria da Penha comigo, não. Tá pensando o quê? Que ela vai esculachar? Eu vou matar, eu vou arrebentar. Se eu tiver com uma arma, eu dou cinco tiros. dó mesmo, olhando pra mim. Eu olhando dentro dos olhos dele, calado. ele dó mesmo, dó mesmo. Não vai me esculachar, não. Porque eu não sou otário, não. Vou arrebentar a próxima vez, vou bater tanto que ela vai ficar toda quebrada eu falei, Senhor, tem misericórdia ele comia um sanduíche parece que já era conhecido ali do pessoal Comia, chegava a falar, o sanduíche chegava a cair pela boca eu falei, meu Deus quanta mediunidade isso é mediunidade e essa mediunidade você só desfaz na vida da pessoa, sabe como? com graça e amor Cheguei para ele, meu jovem, o que está que acontecendo? Vai matar quem? Não, vou! Falei, fica tranquilo, cara. Não sei o que está acontecendo com você. Não adianta você também chegar e dizer, Jesus, tem poder! Piora a situação. Está amarrado! Vem cá, eu vou orar por você! Piora! Piora a situação. Não, não é assim. Jesus falou que é o amor que vence. Gente, nós estamos vivendo num tempo onde se a gente não exercitar o amor, os gigantes tomam a nossa mente e a nossa alma porque a batalha é aqui. Amanhã você vai acordar e a batalha vai estar aqui. Ó. A guerra é para o domínio da mente e da mente coletiva. Veja como está a nossa sociedade. Você não pode sequer nas redes sociais falar em quem você vai votar, que você é alvo quase que de ameaça de morte. Você acha que isso é normal? Eu sou de um tempo onde tranquilamente a gente falava que ia votar, eu vou votar no Brizola, o outro falava assim, e o Brizola era da esquerda, né? eu sou época do Brizola, Leonel Brizola eu não sei quem era o concorrente dele na época da direita mas a gente falava com maior tranquilidade eu vou votar no Brizola vai, eu tô... não, vai votar no Brizola não hoje você vai lá e fala que você vai votar em um dos políticos que estão aí e você vai ser alvo do ódio da ira aí você fala, meu Deus, a mediunidade dos gigantes chegou nas redes sociais tem misericórdia da minha vida. A gente tem que pedir misericórdia pelas nossas vidas. Que ninguém está livre disso. Posso contar um testemunho antes de terminar? Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência assim que nunca mais esqueci. Eu estava dentro da Ceiá com a minha esposa. Aí eu não sei o que aconteceu, isso faz muito tempo mesmo. Minha filha está ali hoje com 28 anos, acho que ela tinha uns três na época vinte e 25 anos atrás, vou fazer 28 anos de casado. Estava dentro da CIA. Aí, eu não sei o que a Adriana falou, eu não gostei, mas eu fiquei tão irado. Falei, não, vamos embora agora. Agora, não, não, vamos embora agora. Eu não sei o que, não, vamos embora. Porque eu não sei, não me recordo. Fiquei muito irado. E, e, e não foi nenhum escândalo para chamar a atenção, mas a gente ficou ali naquele... Nhe -nhe -nhe -nhe". Sabe o que... Nhe -nhe 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 -nhe"? e eu sendo tomado por uma coisa ruim. Nesse mesmo dia, à noite, nós fomos numa reunião lá em cima da Rocinha, onde nós costumávamos frequentar a Igreja Batista da Libertação, do saudoso pastor Almir Guimarães. Um homem de Deus que já partiu. Ele, para mim, foi uma das maiores autoridades que eu conheci na área de libertação. Ele tinha um trabalho lá chamado A Hora Grande. A Hora Grande era às sextas-feiras... Onde, meia-noite, Almir Guimarães, a igreja lotava assim, e ele mandava dar as mãos e sair pelo morro, ficava lá em cima da rocinha. A gente saía e cantava uma música, que eu nunca. Que, claro, nunca, não vou esquecer nunca, né? A música era A Hora Grande é do Meu Deus. Porque a Hora Grande é tido como a hora onde as entidades estão recebendo trabalho, essas coisas assim, né? Mas encruzilhadas. É o Almir Guimarães criou o culto da Hora Grande. Ela, a Hora Grande é do Meu Deus. A hora grande é do Senhor, Satanás é mentiroso, só sobrou pra ele fogo do Senhor. Aí a gente ia cantando e a, ia largando a, 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 o círculo. A hora grande é do meu Deus, o cara tocando. A hora grande é Aquele ecoava na rocinha. E eu cansei de ver bandido chegar drogado com arma. Alguém deixa ele entrar. Entrou, o bicho pegava. E rolava, e em nome de Jesus sai, e, e o garoto se convertia ali. Nesse dia, a gente lá, ora hora grande, manifestou-se uma entidade. Quando se manifestou, o Almir chamou a mim e a minha esposa para se aproximar. Para a gente... É como se fosse um estágio, né? Vem cá, pastor Isaías. Quando eu cheguei, quando eu cheguei a entidade leu para mim e riu. Fez assim, ó. Eu estava lá na ceia... Fui eu. <risos> e riu. Eu falei, em nome de Jesus, tu estás repreendido. Não está dizendo que entrou no meu corpo, nada disso, mas perceba. Vocês estão percebendo? Estão alcançando o que eu quero dizer? Assim que eu cheguei, a entidade olhou. Eu... eu estava lá, nasceu. Tinha acontecido de manhã. Aí eu fico pensando. Ou a gente, daqui pra frente, leva a sério a espiritualidade, minha gente, ou então cada um vai buscar o mercado que melhor lhe for conveniente. Aqui a gente leva muito a sério a espiritualidade, a palavra, porque é pela palavra que somos libertos. Os gigantes estão aí, mais vivos do que nunca. Hoje eu teria muito a dizer, não sei se teria como o pastor pediu, mas não sei se a gente consegue retornar a esse estudo com mais profundidade, mas por hoje... É isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vamos cuidar da nossa mente. Vamos pegar o que está à nossa disposição. É pegar logo, irmão. É pegar a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, as alparcas do Evangelho, da paz, mais o que? Couraça da justiça e caminhar. Caminhar porque os dias são maus. Que Deus possa nos guardar, guardar a tua vida, a tua família, nossas famílias nesses dias maus. Porque, como nos dias de Noé, com certeza, hipersexualismo, eu teria muito a dizer, sobre o hipersexualismo e de como isso já está nas reuniões da ONU, da OEA, do que, que estão tramando contra a família, contra a infância. Não pense que isso é brincadeira. Essas cartilhas que são tão ignoradas. Isso é muito bem planejado. Isso é muito bem elaborado. Isso é para uma desconstrução da sociedade ocidental cristã. É a igreja que está como alvo dos gigantes hoje. É a espiritualidade que está como alvo deles. Eles querem destruir a espiritualidade cristã. Cristã você não vai ver comentários perniciosos, perversos contra nenhuma outra religião nas gente? vê? não, é contra Jesus é contra o evangelho isso tudo tem um jogo por detrás, mas que por hora, como disse Jesus eu teria muito a vos dizer, mas vós não podeis <risos> suportar que Deus nos abençoe muito obrigado pastor Neil pela confiança